0: nós estávamos muito focados para trabalharmos uma mensagem para cá, para a igreja, e estava também muito, como eu cheguei de viagem, então eu estava muito determinado a vir para cá para assistir o filme de ontem, né? o Cine Diffling, foi sucesso total, graças a Deus. E a gente estava trabalhando na mensagem, tudo, mensagem muito profunda, quando chegou no final da mensagem, que eu estava terminando o esboço para trabalhar tudinho, eu fui impelido e creio pelo Espírito Santo de Deus. Para me fazer uma outra mensagem. Que não tinha nada a ver com aquela mensagem que a gente estava trabalhando. E aí dali eu não vim para cá e fiquei o resto da noite trabalhando. Buscando uma direção de Deus. Para poder ouvir realmente a voz de Deus. Para aquilo que Deus queria e quer compartilhar conosco nessa noite. A partir daí gerou-se esta mensagem que eu creio que realmente é uma mensagem muito edificante, muito profunda e eu tenho certeza que se você chegou até aqui é porque Deus quer ministrar essa mensagem para você então peço que você abra os olhos do seu coração né, abra os seus ouvidos espirituais, deixe a mensagem entrar na sua alma, para que o Senhor possa fazer a obra na sua vida amém ou Lucas capítulo 8, versículo 5, a parte A, diz o seguinte. O semeador saiu a semear. O semeador saiu a semear. Cubre sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar por esta mensagem. Pai, neste momento, eu quero colocar diante de Ti, meu Deus, esta mensagem que eu tenho plena convicção de que esta mensagem foi gerada foi inspirada debaixo da Tua graça e no Teu favor para compartilhar conosco essas verdades. Abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos espirituais e ouvidos espirituais. Nós queremos ouvir e ser ministrados. Declaramos que esta mensagem irá, meu Deus, produzir os devidos frutos da Tua justiça para a honra e para a glória do Senhor no nome de Jesus, se você crê, diga amém. Hoje nós vamos falar sobre a semente, o cultivo e a colheita. Diga comigo, a semente, o cultivo e a colheita. Você sabe muito bem que esse pedaço desse versículo, essa parte A do versículo, fala sobre a parábola do semeador. Amém, queridos? Aquela parábola que muitas pessoas conhecem. É uma das parábolas que são mais conhecidas né, que Jesus contou. E a gente sabe que na parábola do semeador, Jesus explicou esta parábola. Ele disse que o semeador é o pregador. É Jesus. E é aqueles que Jesus levanta para pregarem a palavra. Então, o semeador é aquele que semeia a semente, e ele diz que a semente é a Palavra de Deus. O que é a semente da parábola do semeador? É a Palavra. O semeador é o pregador, é aquele que está pregando, falando, semeando a Palavra, e a Palavra é a semente. A palavra de Deus é a semente. Ele diz também, ele próprio explica que o solo é o nosso coração. Ele diz, o solo é o coração do homem. Então, o pregador, o semeador é o pregador que prega. E ele lança a palavra. Quando ele lança a palavra, essa palavra vai cair num tipo de solo. O solo é o nosso coração, que nada mais é, do que a nossa alma. A fonte das nossas emoções. A fonte do nosso jugo de valor. É onde a gente processa a informação. Então, o pregador prega a palavra que é a semente. E quando a palavra chega até nós, nós somos o solo. E você sabe muito bem que existe o tipo de solo, ele fala né, o semeador saiu a semear, e a semente foi caindo em alguns tipos de solo, à beira do caminho, nas pedras, nos espinhos e na terra boa, o que, que isso significa? Significa que os tipos de solo, são as atitudes e as reações, que nós temos com relação a esta semente, que foi lançada em nossos corações. O tipo de solo, é o que, que a gente faz com a palavra que chega até nós. É a nossa reação diante da palavra. Quando o pregador prega uma palavra, lança uma palavra, essa palavra chega até nós. A nossa reação diante dessa palavra, vai determinar que tipo de solo nós somos. Como é que está a nossa alma para receber esta palavra? É isto aí. Então, o tipo de solo são as atitudes e as reações que nós temos com relação a esta semente que foi lançada em nossos corações. E a pergunta é, como tem sido o solo do seu coração com relação à semente lançada? Qual é a sua atitude diante das sementes que estão sendo lançadas para você? As palavras que estão sendo liberadas e que chegam até você? Como você tem se comportado? Como você tem reagido? As palavras que chegam até você. Em nossas reuniões aqui na igreja, muita semente tem sido lançada. Quando você vem para a igreja, semanalmente, nós lançamos muitas sementes. Tem semente lançada na terça, semente lançada na sexta, semente lançada no sábado, semente lançada no domingo, semente lançada nas células semente lançada no discipulado toda hora e todo dia praticamente as sementes estão sendo lançadas semeadores estão semeando a palavra para a sua igreja pregadores, homens de Deus, mulheres de Deus têm lançado a semente e a reação nossa diante dessa grande desse grande lançamento de semente dessa grande semeadura como é que nós estamos recebendo essa palavra? Ou, nós estamos recebendo a palavra? Será que no solo da nossa alma, nós estamos realmente recebendo a palavra que está sendo lançada sobre nós? E se nós estamos recebendo, nós estamos cultivando essa palavra... E se nós recebemos e cultivamos a palavra, essa palavra está gerando algum tipo de colheita na nossa vida? Está gerando frutos na nossa vida? Por exemplo, hoje estão fazendo quatro domingos, um mês que nós já voltamos a funcionar. Para você que já começou a congregar conosco desde o final de julho, no dia 26 de julho, por exemplo, nós ministramos uma palavra com o tema, as colunas da perseverança. E essa palavra, fala sobre três fundamentos indispensáveis para termos uma vida cristã de sucesso. Porque, infelizmente, a nossa geração e as outras gerações que estão surgindo, não estão mais aprendendo a perseverar. Porque nós estamos agora na cultura do descartável. As pessoas não querem mais consertar nada. É muito mais fácil e muito mais cômodo trocar. Mulher deu problema? Troca de mulher. Marido deu problema? Troca de marido. Os filhos deram problema? Abandona os filhos. O trabalho deu problema? Abandona o trabalho. A igreja deu problema? Abandona a igreja. Troca de igreja. As pessoas não estão querendo mais perseverar. Porque não sabem perseverar ou perseveram debaixo de valores errados. E a palavra do Senhor nos diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então como cristãos nós devemos aprender a perseverar. E como nós vamos aprender a perseverar? Debaixo de três fundamentos. Doutrina, oração e comunhão. Se você aprender a perseverar debaixo desses três fundamentos, você vai conseguir perseverar até o fim. E a pergunta é, o que você fez dessa palavra? Você aplicou essa palavra na sua vida, você que estava aqui naquele domingo? Por exemplo, no dia 2 de agosto, nós falamos, o pastor Raimundo Cláudio ministrou, sobre a trajetória de Jesus antes da cruz e a salvação do homem. Uma mensagem muito profunda sobre a valorização do sacrifício e da ressurreição de Cristo, que ele ministrou aqui a respeito de dois momentos muito difíceis na vida de Jesus. Que foi o primeiro momento, que está lá em Mateus do capítulo 4, que fala sobre a tentação de Cristo, e o segundo momento fala sobre ele no monte né, do Getsemane, na transfiguração a beira da crucificação. E esses dois momentos difíceis mostram para nós que nós também passamos por momentos difíceis. Jesus passou por momentos difíceis, mas ele perseverou e consumou a obra que ele veio para fazer. E muitas vezes nós passamos por momentos difíceis e desistimos. Desistimos de tudo, de, da fé, de seguir a Cristo, de tudo. E o Senhor vem através da sua palavra, e diz que nós precisamos dar mais valor ao sacrifício de Cristo, e perseverar na fé, porque do jeito que o mundo está, é até uma questão de inteligência, continuar agarrado nos ensinamentos do Senhor. No dia 9 de agosto, nós falamos aqui sobre, o relacionamento entre pai e filho, o relacionamento entre o pai e o filho, nós falamos aqui de, é, é, do relacionamento entre Jesus e o seu Pai terreno e de Jesus e o seu Pai Celestial. Nós colocamos aqui como foi que Jesus se relacionou, manteve um padrão de relacionamento tanto com o seu Pai terreno quanto com o seu Pai Celestial e esse relacionamento, tanto do Pai Terreno, quanto com o Pai Celestial, é o nosso molde, o nosso exemplo, para a gente seguir, para ter um bom relacionamento com o nosso Papai do Céu, e um bom relacionamento com nossos Pais Terrenos, e a pergunta é, qual aplicação desta palavra, você aplicou para a sua vida? E hoje nós estamos falando sobre a semente, o cultivo e a colheita, que é o que nós estamos recebendo hoje. Queridos, nós precisamos entender que o que muda a nossa vida é a aplicação prática, é o fruto da palavra na nossa vida. Precisamos dar mais valor a semente que está sendo lançada para nós. Aquilo que se trabalha dentro da igreja do Senhor. Nós precisamos parar e dar mais valor, dar mais reverência. Parar e tentar assimilar o máximo daquilo que está sendo lançado para nós. Que está sendo compartilhado para nós. Estas sementes. Ou seja, estas palavras que estão sendo lançadas, elas estão nascendo, elas estão crescendo, sendo cultivadas em nossos corações. Haverá uma boa colheita dessas palavras na nossa vida, no dia a dia, ou a colheita vai ser, vai ser mais um fiasco da nossa vida? Por quê, pastor? Porque hoje nós vivemos na era da qualidade, onde a busca do sucesso está na ordem do dia. Hoje as pessoas estão na cultura de ter o que é melhor pelo menor preço. Hoje você vai procurar aquilo que está, o que tem de melhor dentro do seu orçamento. A grande maioria das pessoas não querem mais procurar mercadoria ruim, produto ruim, comida ruim. Todo mundo quer agora o que tem de melhor e que cabe dentro do nosso orçamento. Essa é a cultura. A cultura da qualidade. As pessoas também estão à procura de uma igreja com qualidade. De cristãos com qualidade. De uma igreja séria que ministra uma palavra com qualidade. Que tenha testemunho diferente para que elas possam realmente dar um voto de confiança, e congregarem, aceitarem Jesus, e mudarem de vida, porque a igreja é uma igreja séria, e de qualidade, ao ver uma plantação, nós sabemos se a colheita será um sucesso ou não, quem trabalha na agricultura sabe, não é irmão Manuel? quando a gente chega assim no roçadão, o camarada está aquele roçado assim, camarada que entende, bate o olho no roçado, e pelo destino lá do roçadão lá, o camarada bate o olho e disse: rapaz, olha isso reproduzir muito. Tanto um saco de farinha vai dar por tarefa. Agora, quando o camarada que entende bate o olho na plantação e olha assim o um roçado meia boca, ele vai dizer, Ih, rapaz, te prepara. Porque tu vai ter mais trabalho do que lucro. Sabe irmãos? O aspecto da planta não deixa dúvidas. Não deixa. Da mesma forma, é a nossa resposta, o nosso estilo de vida sobre aquilo que a gente está recebendo de Deus. Que visão você tem de você mesmo? Como crente? Qual é a visão que você tem de você mesmo, como pessoa? Que visão você tem da sua família? Que visão você tem do seu empreendimento, do seu trabalho? Que visão você tem da sua igreja? A sua personalidade define que tipo de solo é você. A minha personalidade, o meu comportamento, as minhas atitudes declaram que tipo de solo eu sou. Tem pessoas que acham, não, tem pessoas que são transparecem tanto a sua personalidade, que só ela não enxerga, que ela está mostrando para todo mundo que ela é daquele jeito. Todo mundo enxerga, quando está bem e quando não está. Por quê? Porque é a nossa plantação. As pessoas olham para a nossa vida. A Bíblia diz que a nossa vida é um livro aberto. E quer queira ou quer não. Tem pessoas que têm muito cuidado, muito cuidado ao postarem as coisas nas suas mídias sociais ou na internet. E realmente é preciso ter todo o cuidado. Mas mesmo assim, uma hora ou outra, a gente coloca alguma coisa lá que mostra para as pessoas o que a gente pensa a respeito de nós mesmos. Sabe, queridos, olhe para o seu coração, na sua alma, olhe para as suas atitudes, olhe para as suas palavras e comportamentos e veja se a semente do Evangelho vai nascer, crescer e produzir. Se as palavras que estão sendo lançadas estão caindo em terra boa, porque o que interessa na palavra que Jesus falou é aquela semente que cai em terra boa. Amém meu nome É a semente que cai em terra boa que vai produzir o quê? Fruto. Não é a semente que cai à beira do caminho, nem semente que cai sobre as pedras, e nem semente que cai sobre os espinheiros. A semente que dá certo é a semente que cai em terra boa. Portanto, a nossa alma tem que ser uma alma adubada, fertilizada, pronta, limpa e preparada, para a gente poder receber as sementes, as pérolas, que o Senhor tem derramado sobre nós, quem garante a qualidade do solo no nosso coração, somos nós mesmos, tem muita gente, é, é, pai, me dê um coração ensinável. Pai, me dê um coração limpo, um coração puro. Ele nos ajuda assim, o Espírito Santo nos ajuda assim. Mas é uma responsabilidade nossa. O profeta Jeremias liberou uma palavra ungida pelo Espírito Santo. Que ficou registrada no capítulo 17. No versículo 9 em diante diz assim. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E no versículo 10, o Senhor responde, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Sonda o coração e examina a mente, para compensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então a gente percebe aqui claramente Que o Senhor está dando, uma, um, dando um tom Não para o coração, órgão Mas para a nossa mente Para a nossa alma A nossa alma, os nossos pensamentos As nossas emoções e sentimentos São engano, enganosos Ou seja, o campo Precisa constantemente de manutenção o interessante é que lá no livro de provérbios 4.23 diz, acima de tudo guarde o seu coração pois dele depende toda a sua vida e esse coração é a sua alma portanto de todas as coisas, guarde a sua alma, guarde a sua mente porque é da sua alma que depende toda a sua vida, se você tiver uma alma amargurada, a sua vida vai ser uma amargura, se você tiver uma alma aprisionada, a sua vida vai ser uma prisão, se você tiver uma alma perturbada, a sua vida vai ser uma perturbação, por isso que o Senhor nos exorta, de todas as coisas que você deve se preocupar, de todas as coisas que você deve guardar, que deve cuidar, guarde o seu coração, guarde a sua alma. Guardar o coração significa deixá-lo sempre apto para receber a palavra, para cultivar a palavra para que no tempo certo, colhermos os frutos da palavra lançada em nossas vidas, isso é guardar o coração, estar sempre prontos para receber uma palavra, e depois de receber essa palavra, cultivar essa palavra, remoer a palavra. É por isso que nós trabalhamos a, o estudo da célula baseado na mensagem de domingo. Para quê, pastor? Para a gente poder remoer a palavra. Tem pessoas que dão tão pouco valor à palavra, que vêm para a igreja sentir uma presença e tal, sai daqui tão bem, mas não lembra de praticamente nada da palavra quando chega na terça-feira já não lembra mais quase nada então na quarta-feira preciso a gente dar uma relembrada na quinta-feira dá uma relembrada para dar uma remoída na palavra sabe irmãos o Senhor está nos chamando para um outro nível de compreensão e entendimento e necessidade a forma como a gente está se relacionando com a palavra de Deus que é ministrada nas nossas vidas para alcançar os nossos objetivos, nós precisamos cultivar o nosso coração e deixá-lo flexível e maleável para que a semente da Palavra encontre os recursos necessários para o processo de produção. A Palavra ela precisa ser recebida e depois precisa ser gerada, germinada dentro de nós e depois precisa produzir frutos, e os frutos são os comportamentos de obediência, àquela palavra que a gente recebeu, que tipo de solo você é, ou que tipo de solo em alguma fase da vida a gente está sendo, de repente, um período da nossa vida, a gente estava como uma terra boa. Toda palavra que era lançada, a gente recebia, e remoía, e tratava, e procurava obedecer. Mas agora, de repente, a gente pode estar tá como aquela terra chamada beira do caminho. A terra que Jesus falou, chamado solo, chamado beira do caminho, são aqueles que ouvem a palavra. Mas aí vem o diabo, e tira a palavra do coração e a pessoa não recebe a palavra, muitas vezes a gente tem esse comportamento, porque a gente tem uma predileção pelo semeador, né? às vezes a gente vem com uma expectativa de receber uma palavra, e quando a gente chega aqui, não é o pastor Atilano que está ministrando a palavra, é um outro pastor, um outro irmão, um outro obreiro, aí a gente de repente, automaticamente, já se fecha, e aí a palavra é semeada, e você não recebe a palavra, sai daqui do mesmo jeito que entrou, e a Bíblia diz que quando a gente faz isso, é porque o diabo conseguiu fechar o nosso coração, meu Deus, a palavra do Senhor diz que nós devemos ouvir tudo e reter o que é bom. Se nós acreditamos que a obra é de Deus, em algum momento o semeador, independentemente de quem seja, uma hora ou outra Deus vai semear uma palavra para nós no meio daquela mensagem. E nós temos que ter humildade para receber isso. Eu sou um camarada apaixonado pelo ministério da palavra, porque eu procurei dar muita atenção para o semeador, para quem estava pregando, desde a pessoa que está na célula até alguém que está num púlpito, está na internet, eu paro, olho, vejo, recebo, paro, remo, meus filhos, eles veem que eu tenho esse hábito de assistir várias vezes a mesma coisa. Você sabe porquê? Porque eu quero aprender Eu não quero só assistir Eu quero aprender Ali no meio daquele de negócio que me chamou a atenção Alguma coisa vai me ensinar e vai acrescentar na minha vida Muita coisa pode até não acrescentar Mas alguma coisa lá que me chamou a atenção Eu sei que vai acrescentar na minha vida E por isso eu assisto de novo E de novo e de novo Até eu entender E saber o que extrair daquilo ali para mim Sabe queridos então, esse solo da beira do caminho tem esse comportamento, são aquelas sementes que foram pisadas, e quem pisa é o inimigo que pisa e as aves do céu, vem e come a semente, a pessoa não chega nem a receber a semente. O outro tipo de solo que Jesus falou são o solo do pedregulho, no meio das pedras. O semeador semeou a semente e aí algumas caíram entre as pedras. Jesus disse que esses que recebem, que se comportam como as pedras, são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não tem raiz, e na hora da provação desistem, de repente a pessoa tem problema com prostituição, com pornografia, aí vem para a igreja, e o semeador semeia a palavra, e a pessoa entendeu a palavra, ela recebe a palavra, e sai daqui bem, recebeu oração E sair daqui bem decidido, não Em nome de Jesus, eu entendi a palavra Isso está me fazendo mal, eu vou deixar esse negócio Da prostituição, vou deixar a pornografia De lado, vou deixar o adultério A mentira, eu vou deixar essas questões De lado, e eu vou perseverar E o Senhor vai, vai agir na minha vida E nunca mais eu vou fazer isso E sai Só que a decisão Não passou por um tratamento A pessoa se arrependeu, pastor Sim ela recebeu perdão? Sim, porque Deus perdoa Mas a cura vem através da confissão E é por isso que a pessoa volta a fazer de novo Porque ela foi perdoada Mas não foi curada A Bíblia é clara Tiago 4,16 diz Confessai os vossos pecados uns aos outros E orardes uns pelos outros Para serem curados Muito pode a súplica do justo Aí é por isso que a pessoa vai Aí na hora da aprovação Porque o inimigo é sagaz, Na hora da aprovação, na hora da tentação Na hora do convite Na hora do sistema lá Aí a pessoa se lembra da decisão que ela fez Mas só que a decisão dela não tem raiz Aí ela vai e cede Vai e faz de novo E é por isso que tem gente Que está preso ainda porque ainda não passou por um processo genuíno de libertação. E libertação não é expulsação de demônios. Expulsação de demônio pode fazer parte do processo. Mas a libertação genuína provoca, cura. A pessoa é sarada na sua alma. Seu coração é limpo. O outro tipo de de solo é aquele solo dos espinhos solo que tem espinho né aquele solo que tem um espinheiro que tem um espinhal por ali Jesus falou que esse tipo de solo são aqueles que ouvem a palavra mas ao seguirem o seu caminho são sufocados esse é diferente esse recebe a palavra esse Cultiva a palavra A palavra cresce A pessoa muda E com o crescimento dela O espinho também vai crescendo Ao ponto do espinheiro Sufocar o crescimento Da planta E aí com isso A pessoa só chega até certo ponto Muitas delas não desviam mais Já consegue ter um certo nível De consolidação dentro da igreja mas o problema é que os espinhos sufocam a pessoa e a pessoa não cresce mais, não avança mais. E aí o próprio Senhor Jesus falou de três tipos de espinhos que sufocam a nossa vida espiritual. O primeiro tipo de espinho são as preocupações. E nós não estamos falando das preocupações do... É, ruins Tipo pecado Coisa ilícita Não, estamos falando das preocupações desse mundo As preocupações com a família As preocupações com o trabalho As preocupações Com As coisas deste mundo Vão sufocando a pessoa E a pessoa está ela fica estagnada, paralisada Porque agora ela tem que dar conta do trabalho Ela tem que dar conta agora da família E tal, não, eu tenho que cuidar da minha família Agora eu não tenho mais tempo para Eu vou para a igreja se der Eu vou para a célula liderar a célula se ela der Eu vou estar envolvido se der Porque agora eu tenho muita coisa para poder dar conta São as preocupações da vida E acabam sufocando a pessoa E a pessoa não consegue mais tirar tempo com Deus não consegue mais orar, não consegue mais ler a Bíblia, não consegue mais estar no meio dos irmãos, porque está muito preocupada, é muita coisa, muitas coisas que estão agora ao redor e tal, e aí a pessoa está sufocada, e com isso ela não cresce mais, fica longe, passa de relance, as programações da igreja Antes era tão envolvida e tal e tudo Mas agora dá só aquela visitada rápida Porque está muito preocupada Muito ocupada E entenda Se você quiser Depois dar uma olhada em Lucas capítulo 8 Você vai ver que o que eu estou falando Não são palavras minhas É o Senhor Jesus que está falando Então o tipo de espinho São as preocupações o outro tipo de espinho que sufoca as pessoas são as riquezas. Porque é normal a gente chegar na igreja numa situação difícil financeiramente, aí a gente larga os vícios, porque os vícios levam mesmo muito dinheiro, larga os vícios, larga o cigarro, larga a droga, larga a bebida e começa a sobrar um dinheirinho. Aí o camarada começa a receber também o ensino de princípios para gerenciar melhor sua vida financeira, começa a ter aulas bíblicas de como gerenciar melhor os seus recursos, começa a ter princípios de fé, dízimos e ofertas, aí as portas começam a se abrir e as pessoas começam a prosperar, só que, se não tomar cuidado, as riquezas deste mundo também sufocam a pessoa, porque agora não tem mais tempo Para estar envolvido mais nas coisas de Deus Agora tem que tirar tempo para ir cuidar do sítio Agora tem que tirar tempo para cuidar da loja Agora tem que tirar tempo para poder cuidar e trabalhar lá na contabilidade e tal E no caixa financeiro e encomenda e tudo mais Então tem que ter o um fluxo e tem um o tempo todo E aí o tempo vai embora e a gente não tem mais tempo Esse é um outro tipo de espinho que sufoca a pessoa. Primeiro tipo de espinho que Jesus falou, as preocupações. Segundo tipo de espinho, as riquezas sufocam a pessoa. E o terceiro tipo de espinho que sufoca a pessoa, são os prazeres desta vida. Os prazeres desta vida. E eu não estou falando dos prazeres da carne desta vida. Eu estou falando dos prazeres da vida. Alguns direitos que nós temos, por exemplo, dia de domingo, ir para uma comunhão, ir para um banho Só que isso Porque está em comunhão, está em banho, cansa Aí acabou caboclo passo o dia todo no banho, também, 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 também Come, 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 que churrascão pesado, gostoso no balde E a gente vende lá os dois quilos mais pesado, irmão Jerônimo E aí quando chega em casa Está cansado. E amanhã tem que acordar cedinho para trabalhar. A primeira coisa que a gente pensa: Poxa, eu acho que eu não vou para o culto. Ai, ah, estou até meio estufado. São os prazeres desta vida. ah eu não vou para a igreja de manhã, que o culto é 9 horas. O solzão está tinindo, eu não quero sair daqui de casa. Às vezes, Deus nos coloca numa posição tão confortável. No estilo de vida tão bom que às vezes começa até a ficar difícil a gente abrir mão do nosso conforto, para continuar servindo a Deus e servindo nossos irmãos, e isso sufoca o crente, agora, é possível você ser uma pessoa de sucesso, é possível você ser uma pessoa que gerencia muitas coisas e tem muitos bens e posses e recursos financeiros e é um crente fervoroso? Claro que é possível. Se você for olhar para a palavra de Deus, você vai ver governantes, vai ver homens e mulheres influentes, pessoas altamente capazes e que fizeram coisas maravilhosas na sua geração, mas não abriram mão da sua aliança com Deus? E do trabalho que eles tinham na obra de Deus É possível sim Nós sermos pessoas De sucesso Líderes fortes, homens e mulheres fortes Na sociedade Gerenciando sim muitas coisas É possível e que Deus nos ajude A dar sabedoria, inteligência E administração Para a gente não abrir mão de nada Daquilo que Deus quer para nós Amém ou não, homem? Essa deve ser a nossa oração Sabe? nós não podemos irmãos abrir mão antes de nós é, sermos pastores tempo integral, eu trabalhava eu, tinha, eu trabalhava no estado eu trabalhava no município, eu trabalhava de manhã de tarde e de noite intercaladamente tinha uma empresa de consultoria que eu mesmo gerenciava tinha muitos clientes tinha alguns colaboradores que a gente estava gerando Além disso, tínhamos toda uma vida ministerial. E Deus nos deu graça e inteligência para administrar e não abrir mão de nada. É possível sim você ser uma pessoa de sucesso e não viver sufocado com essas coisas. É possível sim. Amém ou nome! E o outro outro tipo que é o que interessa é a boa terra Amém ou não amém? É a boa terra A boa terra são os que com coração bom e generoso Ouvem a palavra Retém a palavra E dão fruto com perseverança a esta palavra Por exemplo A pessoa chega aqui e, e tal E está passando por um problema difícil na área financeira e aí a palavra é semeada, a pessoa recebe princípios para ter uma vida financeira legal. Primeiro princípio, ser fiel a Deus. Segundo princípio, ser honesto. Terceiro princípio, gerenciar bem, gastar menos do que ganha e aí vai pegando esses princípios, e sai daqui, ele recebeu isso, e ele sai daqui, rapaz eu vou botar quente agora, eu já sei como eu trabalhar, eu vou pedir ajuda, Senhor me ajuda e tal, e começa a mudar a estratégia e tudo, sabe o que é isso? É a palavra que caiu numa terra boa, quando a palavra cai numa terra boa é diferente, às vezes a pessoa está passando dificuldade com os filhos, Filhos estão meio reverde e não querem obedecer e tal e tudo. Aí vem para a igreja, a palavra é semeada. Quando a palavra é semeada, meu irmão, aí a pessoa pega aqueles princípios sobre criação de filho e tal, e anota tudo e vai para casa e com perseverança vai aplicar aqueles princípios. Sabe o que é isso? É uma terra boa. Sabe? É uma terra boa. Nós precisamos ter uma terra boa, ter uma alma boa, adubada, tratada, preparada para poder receber a palavra do Senhor. Tire você mesmo as suas conclusões com relação à semente, irmãos. Eu falei só sobre o solo, mas com relação à semente, a semente é da melhor qualidade, porque a semente é a palavra do Senhor. Amém ou não amém? A palavra de Deus não falha. Lá em Isaías 55:11 diz Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Essa é a palavra, essa é a semente. Então, se não temos boa colheita, podemos ter certeza que o solo não está capacitado para tal. O problema não está na semente, que a semente sempre é da melhor qualidade. O problema deve estar no solo. No tipo de solo. O Senhor disse a seu povo por intermédio do próprio profeta Jeremias. Está lá em Jeremias 4, do versículo 13 em diante. Assim diz o Senhor ao povo de Judá e de Jerusalém: Lavrem seus campos não arados e não semeiem entre espinhos. purifique se para o Senhor. Sejam fiéis à aliança homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Olha só. Queridos, arar campo novo, significa ter um coração novo, ter uma alma nova, uma alma disposta, uma nova atitude com relação a receber a palavra no nosso interior. Primeira coisa, precisamos ter mais vontade de Receber a palavra de Deus Precisamos ter mais disposição Para receber a palavra Para estar em contato com a palavra Quer queira pregada, quer queira lida Quer queira em áudio, em vídeo Mas nós temos que ter mais interesse Pela palavra que é semeada Estou com problema em alguma área Então vou pesquisar Pregadores sérios, homens santos Com autoridade na área tal e eu vou atrás dessas palavras, vou remoer essa palavra, porque eu sou uma terra boa, um campo novo, significa uma atitude nova, um novo comportamento, eu vou precisar ir para a minha igreja local, porque eu preciso receber uma semente, eu preciso receber uma palavra O meu campo não pode ser um campo estéreo A minha alma não pode ser uma alma estéreo Precisa estar o tempo todo sendo semeada Palavra semeada, palavra semeada E a coisa vai fluindo Sabe meus amados Ser mais determinado a buscar ao Senhor Com todo o coração e com toda a reverência Jeremias 29, 13 diz vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração com toda a alma nós vamos encontrar o Senhor quando a gente vier disposto a buscar essa semente quando nós buscarmos ao Senhor de todo o coração Ele vai aparecer para nós e vai nos orientar vai nos abençoar, vai guiar o caminho que a gente deve seguir, vai nos livrar dos laços do passarinheiro, vai suprir as nossas necessidades, vai realizar os desejos do nosso coração. Quando nós tivermos uma, um entendimento diferenciado sobre a palavra, a coisa, meu irmão, vai tomar um outro rumo, amém ou não amém? Não semear entre espinhos significa ter um coração limpo, ter um campo limpo, um campo livre do pecado. Um campo livre da falta de compromisso com o Senhor. Da falta de compromisso em vir para a igreja, ir para a célula, participar dos cultos, do Tadel Ter um, um campo limpo. Porque se nós não estamos tendo ânimo e disposição e vontade, uma boa atitude para estar congregando fielmente. É porque o campo da nossa alma tem alguma impureza. Quem trabalha com agricultura sabe muito bem, na agricultura mecanizada, passa lá, né, o tratorzinho lá, o girico lá com aquela roçadeira Depois pega o arado, sai revolvendo tudo e depois fica aquela bagaceira e tem que raspar tudo para poder ficar um campo limpo Quem trabalha na agricultura familiar sabe muito bem que tem que sair fazendo a roça, né Roçando lá com a foice Ou então lá com as coisas tchá, tchá, E vai fazendo e tudo Aí depois de né, roçar tudo lá O roçado, aí fica aquela bagaceira o que tem que fazer? Tem que fazer o que chamam de encoivará Não é isso meu irmão? Tem que encoivará Encoivará é fazer as leiras do matagal né? Aí vai tirando Vai encoivarando, fazendo as leiras Entre uma leira e outra Fica o campo limpo para a pessoa plantar o campo da nossa alma tem que estar limpo. E é bem aí que entra, meu querido, o discipulado. É aí que entra o pastoreamento. É aí que entra a gente buscar ajuda, reunir, abrir o coração. Confessar tentações, pecados receber ajuda mesmo, para poder estar tá livre das coisas, porque bem aí, as nossas amarguras, os problemas da vida, vão colocando peso sobre nós, na nossa alma, e aí a coisa fica pesada, e a gente começa a patinar, e começa a caminhar mais lento, mais pesado, e vem a amargura da vida e tal, o campo da nossa alma precisa estar limpo, Ser fiel à aliança significa ser sensível à voz de Deus e receber a sua palavra com amor e carinho e praticá-la no dia a dia. Nesse tempo que o povo de Israel estava passando, quando o profeta liberou a palavra, eles estavam na época do cativeiro. O povo tinha se espalhado, estavam sendo escravos das nações. Então, os povos, o povo de Deus estava tudo espalhado. Muitos outros iam nascendo e nasciam desviados. Muitos não se circuncidavam mais. Que a circuncisão era a marca do povo de Deus. Os homens não se circuncidavam mais. Não buscavam mais a Deus. E aí o profeta diz, volta. Reconcilia-te. Seja fiel à aliança. Para o Senhor mudar a história. Ser sensível à voz de Deus. Ter firmeza na decisão que tomamos. Sabe, meus amados, precisamos receber a palavra com amor e carinho. Às vezes, tem pessoas que têm resistência a receber certo tipo de palavra. E já acha que quem está falando, está jogando um chapéu, uma mensagem chapéu, porque ficou sabendo de não sei o quê. Irmãos, nós precisamos ser maduros. Sabe, precisamos ser humildes porque se tocou em alguma área que você sabe que está com pendência, então é porque Deus que está tocando no negócio, para que haja arrependimento, para que haja, sabe, uma reflexão, para a gente poder se humilhar mesmo e, e pedir direção de Deus, porque todos nós precisamos. Muitas vezes, nós só queremos ouvir uma palavra que nos agrade, <risos> mas você quer saber de uma coisa? Na maioria das vezes, Deus fala para nós. Aquilo que a gente precisa ouvir. Mesmo que doa. Mas é melhor para nós. E quando acontecer isso com você. Seja humilde. Seja o um terra boa. Amém ou não amém? Não seja um beira do caminho. Não. não. Receba a palavra. Sabe? Eu lembro que no começo da minha vida cristã. Quando o pastor Paulo Jefferson subia para pregar, para semear a semente quando o pastor Melvin subia para semear a semente eu, eu muito discretamente eu chegava com o meu discipulador não falava para ninguém, só para minha esposa e meu discipulador eu dizia, olha eu não gosto muito quando os nossos líderes sobem para pregar porque eles são gringos e eu não entendo direito o que eles falam e assim, o pastor Paulo quando ele sobe, ele prega muito sobre família e, e o pastor Melvin, quando ele sobe, ele prega muito sobre a cruz. Sobre a salvação. E tal. E, e, então, assim, não são temas que, que, que chamam a minha atenção. Dizia o meu discipulador, ele disse assim, pois aí que está o segredo, meu filho. Quando o semeador semeia, quando ele prega uma palavra, você tem que ter maturidade suficiente. Se a palavra não serve para você diretamente, você tem que entender que está servindo para alguém que está ouvindo. Então, se não está me edificando, eu estou glorificando a Deus porque está edificando outra pessoa. A meu nome. E quando chegar a minha vez, no meio da mensagem, alguma coisa acontece, ó, pá! Vai lá onde a gente está precisando. E é nessa hora que a gente pega e agarra. Ele disse: O outro motivo, meu filho, é porque hoje você não está precisando mas amanhã você não sabe o que vai acontecer, então por via das dúvidas, receba a palavra, segure a palavra, remoa a palavra, querido depois desses ensinamentos, tudo que era a palavra, eu, eu recebia, anotava agendas e mais agendas, e anotava tudo, quando o pastor quando o pastor Paulo subia, que, o pastor Rebeca subia, que falava sobre a criação de filhos, sabe, uma família estruturada, um casamento bem sucedido, e eu anotava tudo, e botava para praticar, quando os meus filhos nasceram, aí eu fui para a agenda, e tinha hora que eu não sabia o que fazer, e estava lá, a meu nome, hein? então receba a palavra, receba a palavra, Coloque a palavra no seu coração. Independentemente de quem seja o semeador, o pregador, venha com sede para receber uma palavra. Que certamente Deus vai falar com você. Sabe, irmãos? Jesus falou o seguinte, e ficou registrado no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 23. Respondeu Jesus: Se alguém me ama. Quem ama o Senhor aí? Levante a mão aí. Quem é que ama o Senhor? Glória a Deus. Então, se você ama o Senhor, essa palavra é para você. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo Não são minhas São de meu Pai Que me enviou Amém? É isso aí Para concluir, meus queridos Agindo desta forma Você, sua família Seu ministério sua vida profissional, sua vida financeira Serão muito abençoados E o sucesso virá como consequência Porque aí, já é só uma questão de tempo Amém ou amém? Quando a gente se coloca como terra boa A palavra entra em nós Ela germina E ela cresce em nós E a gente começa a praticar a palavra Quando a gente começa a praticar a palavra Aí, meu irmão é só uma questão de tempo Para a colheita aparecer Amém ou não amém? É só uma colheita É só um tempo né? Quando a pessoa chega num campo Numa plantação Que está lá Uma plantação bonita e vistosa O cidadão olha assim E diz Mas rapaz agora é só cuidar meu irmão É só cuidar Porque agora é só cuidar Porque no tempo certo O fruto vai vir É só cuidar Amém ou não amém? Então, queridos, nós precisamos tomar muito cuidado com a semente, com o cultivo dessa semente, com a colheita dessa semente, dentro do campo do nosso coração. E eu declaro aqui que Deus vai lhe usar poderosamente. Você vai tratar do campo da sua vida. Você vai tornar a sua alma pronta e apta para receber todo tipo de semente vindo da parte de Deus para a sua vida para todas as áreas da sua vida Deus tem semente Deus tem uma palavra para lhe abençoar em todas as áreas da sua vida e eu declaro aqui que você vai pegar estas palavras, vai colocar dentro da sua alma, vai cultivar a palavra, vai praticar a palavra porque você vai colher sucesso até o final para a honra e para a glória do Senhor, se você crê diga amém Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor porque Ele é bom.